0: Diálogos Artísticos Un podcast de entrevistas, análisis y propuestas de profesionales relacionados con el mercado de las artes y la cultura Dedicado a todos los emprendedores culturales que deseen promover proyectos dirigidos a generar en la sociedad la adquisición, la práctica y apreciación de las artes y la cultura Los dejo con Daniel Osuna Comenzamos.
1: Hola, estimados artísticos, los saluda Daniel Osuna y les doy la bienvenida a nuestro podcast número 6. En esta ocasión hablaremos acerca de la producción cultural independiente, gestión y diligencia, y para ahondar más en este tema hemos invitado a la directora general de la empresa cultural Tecolote Teatro, una empresa enfocada en la producción de espectáculos escénicos sostenibles, tanto para instituciones públicas como privadas. Me estoy refiriendo a Sonia Saucedo Salinas. Sonia, bienvenida a nuestro podcast.
0: Gracias, Daniel. Con mucho gusto.
1: Bueno, eh, daremos en breve, daremos una breve semblanza de la productora de teatro Sonia Saucedo y pues entrando en este tema tenemos la semblanza de ella enseguida Sonia se desempeña como productora independiente de teatro y cinematografía actualmente es directora general de Tecolote Teatro una compañía de teatro independiente forma parte del cuerpo de producción de Etopeya incubadora audiovisual que encabeza David de la Garza también es socia en Tecolote Lex, un despacho que proporciona asesoría legal a creadores artísticos. Siendo abogada máster en Derecho Fiscal y Administrativo por la Universidad de Nuevo León, desarrolla estrategias en la obtención de estímulos fiscales y procuración de fondos en la iniciativa privada, así como en la gestión cultural. En el año 2020, Acredita el Diplomado de Administración Económica para las Artes y la Creatividad, auspiciado por CONARTE y otras instituciones culturales. Actualmente pertenece al equipo de producción de la película Un Mundo Mejor de la guionista regiomontana Janet Juárez, un proyecto beneficiado por INCINE dentro de la convocatoria para la producción de largometrajes en colaboración con los Estados. Además. La compañía Tecolote Teatro se mantiene en el gusto del público al ser proveedor de instancias culturales como Conarte, municipios, espacios culturales e instituciones educativas y empresas privadas. Sonia, pues seguimos con el tema. Eh, me gustaría muchísimo eh, que nos comentaras acerca de cuando hablamos acerca de la producción artística cultural independiente ¿De qué estamos hablando específicamente, Sonia?
0: Sí, Daniel. Bueno, en lo que se refiere a la producción independiente es el hecho de que el productor o responsable del proyecto eh, precisamente pues tenga la habilidad, los conocimientos, eh, los recursos para justo producir de manera independiente. Y no con algún eh, fondo, digámoslo así, en donde, bueno, este productor o, o, o esta persona el productor puede trabajar dentro de alguna instancia cultural o dentro de un espacio cultural, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. Y en donde ahí sí existe una partida por parte del gobierno, ¿verdad? Una partida de fondos o de recursos para poder producir eh, pues estos eh, eventos culturales o estos programas culturales que se tienen. Eh, de hecho la diferencia radica, siento yo, eh, en el hecho de que el, el productor independiente tiene que eh, buscar o ligar justo con, con la iniciativa privada o con las instancias culturales para poder obtener estos recursos, ya sea Aportaciones en especie o ya sea aportaciones económicas para poder llevar a cabo un proyecto de índole, pues de cualquier disciplina, ¿no? Artística, ya sea de teatro, de danza, arte plástico, etcétera.
1: Eh, ¿Hay alguna diferencia de fondos? Me comentabas ahorita, ¿hay algo que se le puede, alguna diferencia en la producción de fondos asistidos o fondos directos? ¿Qué, son, qué, ¿Qué diferencia existe en, 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 ese, en ese punto?
0: Sí, precisamente eh, eso. Sí, o sea, los, los productores nos abocamos casi la, la médula de un, de un proyecto, mm. eh, además de la parte creativa, de quiénes van a formar tu equipo, quiénes van a ser, eh, pues, en el caso, por ejemplo, de teatro, quién va a ser el, el, el elenco, quién va a ser el director, el dramaturgo, eh, donde, o sea, los espacios en donde se va a llevar a cabo la propuesta o la puesta en escena, etcétera. O sea, aparte de, de revisar el productor todo eso, creo que también es una responsabilidad el hecho de decir, bueno, y a todo este equipo creativo, ¿cómo se le va a pagar? sí, O, o cómo va a ser sostenible este proyecto. Entonces... Por ejemplo, eh, en base a estos fondos, uno los tiene que, tiene que buscar, tiene que convertirse en proveedor justo de estas instancias culturales que te mencionaba o de estos espacios uh -huh. para poder participar en estos programas en donde, eh, en donde pues ya sea que eh, te contraten una obra de teatro eh, o contraten un espectáculo escénico para que, pueda llevarse a, pues ahora sí que a las comunidades o a la gente en general, al público en general, por medio de esas instancias culturales, el espectáculo. A diferencia de que eh, también la iniciativa privada, que es un, un sector muy importante, también las, las universidades o las instituciones educativas uh -huh. eh, fuera del gobierno pues también proveen estos recursos, solo que hay que tener, eh, pues, cierta expertise o cierto conocimiento para poder, eh, digamos, acercarte y, y que justo convertirte también en proveedor de ese tipo.
1: Sí, porque me imagino que, pues, para cualquier, cualquier institución o cualquier, ya sea de gobierno, empresa, usted pues ha de pedir todo un, todo un documento bien elaborado, ¿no? Con presupuesto y todo. O hasta qué fondo, inclusive hasta un poquito meterse en el mensaje de la obra o en el contenido. En el, no sé si se metan hasta en los diálogos o en el guión, no sé. Instruyemos un poquito en ese, hasta, ¿cuál es el fondo al final de cuentas? ¿Hasta dónde llega una institución o una, es una universidad o una empresa a corroborar el proyecto o a autorizar el proyecto.
0: Claro. Bueno, hay que recordar también, Daniel, que justo las empresas, eh, ya sea aquí en México o en cualquier parte del mundo, eh, se podría decir que están obligadas por medio de, de las leyes, en cualquiera de sus jerarquías, ya sea leyes fiscales, administrativas, incluso leyes eh, eh, con índole de desarrollo humano, en donde las empresas están obligadas a ser aportantes para el arte y la cultura. Sí,
1: porcentaje ahí de, creo que en el Estado de Nuevo León son el 2% o algo así, o el impuesto, no sé.
0: Uh -huh. un poco bueno de pero, el Sí, yo, yo me refiero a las leyes en general. Okay. Uh -huh. En general, eh, eso, lo que tú comentas es, por ejemplo, lo de los estímulos fiscales para la creación artística en el Estado de Nuevo León, uh -huh. que es a través de este impuesto estatal que es el impuesto sobre nómina, uh -huh. efectivamente, pero independientemente de eso, es increíble cómo las, las leyes en cualquiera de sus jerarquías y ámbitos, este, incluso eh, la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? este, obliga a los patrones y, y otro tipo de leyes, obligan a las empresas a que eh, precisamente, o sea, su empresa y todos los que colaboran en ella llámense empleados de confianza, empleados eh, de planta, etcétera. Vaya, todo, todo, pues sí, to, toda esa constitución de la empresa, pues eh, están obligados a, a poder ser aportantes, sí, y ya sea de cualquier, por ejemplo, método de estrategia fiscal que el productor debe de conocer para poder entablar esa relación con la empresa, a lo mejor no con el dueño, pero sí con con la parte contable, eh, con, e incluso con RH, eh, mm -hmm. poniéndose de acuerdo también con algunos pro programas que como empresa cultural en la disciplina de teatro puedes ofrecer a los empleados, aparte de, fun de llevar funciones, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, esa sería una, una manera este, de, de, de cómo poder también producir de manera independiente. ¿Sí? Y sabes que es muy importante, Daniel, que yo me he dado cuenta a lo largo de, de todo esto y desde mi carrera, eh, desde hace mucho que, pues no sé, que, que siempre me ha apasionado esto en, en lo que es en el derecho comparado en algunos países, más bien dicho, en la mayoría de los países de Europa y en América del Sur, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, pasa que desde las universidades, a, a estas eh, universidades que ven materia materia digamos administrativa como contadores, administradores mm -hmm. este, de todo de, de, o sea desde las aulas eh, se les da esta eh, digamos visión de derecho cultural ¿verdad? para que tengan el conocimiento como si ellos llegasen a aplicar a una empresa y, y pues ¿qué te puedo decir de de las alianzas que hay con las e empresas y con los creadores artísticos en cualquier parte del mundo es algo increíble y maravilloso. Y aquí en México este, sí, se, sí se da y sí se, da, sí se, se está dando mucho y, y se ha dado un poco más en el centro, digámoslo así, Ajá. porque ya hay una gran escuela de, de, de productores y de, pues, y de creativos dedicados a esto. Eh, que, que saben fortalecer y, y, y sostener estas alianzas, que es muy importante.
1: Sí, yo conozco algo de, de por ejemplo, pues algo sí. realmente, pero derechos de autor y, y registro de marcas y todo eso, que pues, de alguna manera ha ido creciendo en México, ¿no? Pero en general, todo lo que tú comentas, no hay una especialización, ¿verdad? actualmente.
0: Pues sí, o sea hay profesionalización, qué es lo que comentas. Por ejemplo, eh, pues están las licenciaturas eh, en lo que es para ser gestor cultural, en donde también puedes eh, ubicar esa parte de la producción, que no nada más, hago el hincapié aquí, que la gestión cultural no es nada más, eh, si yo produzco, eh, soy gestor cultural, eh, soy un editor, eh, soy gestor cultural. O sea, si eres promotor de la cultura, pero en cada uno en sus ramas, pero también puedes eh, profesionalizarte con talleres. Por ejemplo, hace poco eh, tomé un taller, por ejemplo, de, de, de parte de la Coordinación Nacional de Teatro de Producción eh, para, para Público para Jóvenes Audiencias con el, con el productor Eloy Hernández, uh -huh. él es abogado, entonces, eh, es increíble cómo desde su perspectiva eh, y, en, y en su expertise de derecho eh, puedes desde convencer a la empresa en tu en tu pitching que le dicen para, para poder
1: eh, la argumentación eh, ahí que ajá,
0: para poder decir, oye, pues si hacemos esta alianza vas a recibir estos beneficios y te conviertes en empresa culturalmente responsable. ¿sí? Sí. Y además eh, eh, que decir en la procuración de fondos, eh, el ver eh, pues estas, este, los patrocinios, que también es muy importante, que es diferente a la procuración de fondos ya con contribuciones económicas. Eh, vaya, es esto, esto, créanme que sí se necesita, pues eso, mucha pues profesionalización al respecto y si la hay, solo es cuestión de buscarla.
1: ¿Qué aspectos consideras tú dentro de la profesionalización, aunque ya lo estamos hablando, pero eh, pues se incluyen aspectos legales, la procuración de fondos, eh, pero hay otros aspectos como el marketing también que, que ahorita está pues, en boga muchísimo y aunque hay siempre una discusión ahí que el arte no se comercializa y esas cosas, pero eh, es una discusión a final de cuentas, pero yo creo que eh, sí es importante considerar lo que tú estás comentando. En tu experiencia, eh, tú has, eh, has tenido apoyos fiscales o apoyos por la, por la creación. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso ese que sigue eh, para que otros emprendedores que no han tenido experiencia en esto puedan, puedan aprender un poquito de tu experiencia.
0: Claro. Sí, bueno, eh, este, me, el arte sí se... Sí se comercializa el arte es 100% comercial. No, yo, yo ah, que hay como un, una, uh, sí, una discusión en cuanto a eso, ¿verdad? Sí, hay una
1: discusión sí. sobre todo en artes plásticas también sobre el Da Ajá. mucho que, vamos, oh, los artistas no se pueden hasta cierto punto prostituir en eso, el, el, el mercadeo es no es válido, pero yo discuto mucho eso. Yo yo pienso que, o pues, si no, no hubiera casas de subastas como Sotheby's o Fistis. Que venden obras en cientos de millones de dólares y, y esas cosas, ¿no? claro, son de artistas ya consumados, pero al final de cuentas yo aprendí una de Liceo García Murillo, una frase que un día hice yo precisamente un panel, el arte, un negocio, una pasión, y comentaba atinadamente, bueno, las artes o el arte en, en específico en artes plásticas, pues la obra tiene dos, dos, dos aspectos, tiene un valor y tiene un precio. El valor es el valor estético, de discurso, de, de técnica, etcétera. Pero pues al final de cuentas eso se guarda en el estudio y saliendo del estudio el artista, pues se convierte en un producto de consumo. ¿verdad? Entonces ahí empiezan. Y esa discusión nos llevó en un panel tres horas, de 8 de, uh -huh. de, la, de la noche a las 11 de la noche, y todavía no terminábamos. y les, Lo tuve que cancelar porque se estaba haciendo la comida y el vino. Uh -huh.
0: No Y es interesante como desde la perspectiva de cada disciplina del arte sobre todo por, por, por todas las variantes de cada disciplina conlleva, eso sin claro. duda lo importante y la buena noticia es que justo el arte se ha convertido en la llamada economía naranja claro. en, en la economía que tiene un porcentaje súper importante y comparable con cualquier bien tangible este, uh -huh. y pues nosotros como, pues como creadores artísticos y me incluyo, aunque no, yo no soy tanto en la sensibilidad artística de mis compañeros creadores, yo lo veo desde el lado más administrativo y funcional para que se dé el arte claro. eh, como tiene un porcentaje eh, muy importante en el producto interno bruto actualmente precisamente por eso, porque felizmente el creador artístico es un producto renovable ¿sí? entonces eh, hay empresas eh, culturales eh, de renombre aquí a nivel nacional y también aquí en, en Monterrey que pues, de, se sostienen de eso, del arte. Y te digo, partiendo de los principios de, de derecho sostenible o, o de proyectos sostenibles desde la ONU. ¿sí? Entonces, mm. eh, pues mm, te digo, afortunadamente hay hay mucho tema respecto a esto uh -huh. eh, y, 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 pues, mucha herramienta. No, de no lo que me...
1: un artículo de, de cuánto representan las empresas creativas en México y representan arriba del 4.5% del Producto Interno Bruto. Uh
0: -huh. Una es...
1: muy, buena, muy buena participación, más que varias industrias completas. ¿eh?
0: Exacto, va fluctuando du en, en, en diferentes eh, periodos, años fiscales, va, va fluctuando, que eso también hay que ver eh, pues pues verlo como una ventaja para poder ofrecerlo en una alianza con una empresa. Por ejemplo, en lo que me comentabas acerca de cuál sería el acercamiento o cómo, eh, yo, creo que, yo creo que primero que nada eh, el asegurarte de que, de que tu producto que vayas a ofrecer sea un producto cultural, el cual haya pasado sí por un posicionamiento. Este posicionamiento se refiere a que haya sido tomado en cuenta justo principalmente por el principal órgano del gobierno, digámoslo así, en donde su, vaya, su, su función es que ese producto vaya para el público en general, ¿no? Supongamos como en Nuevo León, eh, este órgano, bueno, pues es con arte y, y, y considera que tú puedes ser proveedor, o que hayas participado en alguna convocatoria en la que, en la que ellos eh, proponen, no para poder ir eh, posicionando tu, tu producto. De igual manera en festivales, en, en convocatorias, a nivel federal, internacional. Eh, yo, yo no digo que, que, que no sea de esa manera, al contrario, también los recursos y los fondos por las becas son muy importantes, pero tampoco nos podemos quedar... Así, solo esperando que claro. part estar participando en eso, ¿no? Y sobre todo cuando a veces te ponen candados de que, bueno, ya participaste el año pasado, ahora no, y así. Y la, eh, bueno, primero que nada eso, como poder eh, que, tu, que tu producto o tu, eh, lo que estés ofreciendo haya, haya tenido un posicionamiento cultural, digámoslo así. Uh -huh. Y después ya a revisar con la empresa eh, estas, eh, bueno, presentarle una carpeta, por ejemplo, en donde eh, se ven todos los beneficios de, de ser este, partícipe de, uh -huh. de, pues sí, de, de poner como un grano de arena en cuanto a, a, a la visión cultural, sí, que, que bueno, lamentablemente y afortunadamente como estamos en Monterrey, este pues sí, es ciudad industrial, este, eh, estamos en la frontera y todo esto, pero somos oh, un poquito, todavía nos denominamos los bárbaros del norte, uh -huh. eh, que nos llamaron en aquel entonces en, en la colonización y así, uh -huh. porque de repente, incluso en, en actividades, este, pues nos ha tocado tristemente, eh, en donde nos vamos a presentar de manera itinerante en una plaza, pública del municipio porque nos contrató para eso eh, o alguna actividad mm, de verdad y no nada más de mi compañía sino de cualquier otro eh, de las compañías de eh, también que manejamos este tipo de vamos a suponer de jóvenes audiencias de público para jóvenes hay veces que, que no hay la promoción suficiente o está el desconocimiento y y pues bueno, a lo mejor porque pasé por ahí, se me ocurrió y vi que se estaban presentando y a mi hijo le gustó, o sea, eh, hay, hay desconocimiento también. Este, y esa es la tarea también de uno para poder posicionar, posicionar su producto, su obra, su espectáculo escénico, el darlo a conocer. Independientemente eh, que tú ya tengas un fondo, un recurso, eh, y que te contrataron para ello. O sea, yo sí estoy en pos de que demos a conocer y de que te encargues como productor de, conocer, de dar a conocer tu producto. Así ya una vez posicionado, tú puedes eh, hablarlo con la empresa, con el contacto que, que tú puedas hacer. Eh, ya sea, pues para mí eh, lo más importante es con, con el área legal el contable. Eh, para poder ver estas estrategias fiscales de decir, bueno, en tu programa de previsión social nos puedes contemplar, así como tú pagas, eh, por ejemplo, o, o derogas gastos tales como las colegiaturas de tus empleados, de los hijos de tus empleados, tales como tu seguro de gastos médicos mayores, tu, eh, este no sé, pagas el club deportivo a la familia, al empleado, etcétera, muchas cosas. Entonces, eh, hay que revisar o, dar, o echarnos un pinco en, en esos planes de, de previsión social, en donde obviamente no te van a decir, ay, sí, pues, ¿cómo? ¿cómo? O sea, ¿tú cómo sabes? Pues, porque lo sé. O sea, este, pero sí, a veces se sorprenden y después de esa sorpresa se llega a un diálogo fluido y un diálogo de decir, sí nos conviene, ¿verdad? Y
1: sobre todo que, que los indicadores de las empresas socialmente responsables lo contemplan. Exacto. La cultura la contemplan completamente. Como tú dices, hay que meterse a estudiar a fondo en qué consiste y cómo vender esa, esa, ese artículo, ¿no? O esos, o esos sí,
0: sí, si bien es cierto, es, es desde esa perspectiva, desde las empresas socialmente responsables que, uh -huh. que, que comentas, eh, porque precisamente luego ellas tienen eh, fundaciones, ¿no? Eh, o invierten... En, por ejemplo, digo que no está mal, al contrario, y qué bueno eh, que invierten en fondos educativos para personas de escasos recursos, eh, o, o depende de la empresa, ¿no? que si son de alimentos, bueno, el banco de alimentos de tal comunidad, etc. Uh -huh. Pero ahí es donde este, tal vez ni siquiera tengan una procuración de fondos para el arte y la cultura, y es donde yo me he llevado sorpresas en cuanto a, en cuanto a esas lagunas, y ahí es donde uno puede ofertar. Uh -huh.
1: Dentro de, de tus servicios, ¿tú ofreces algún apoyo en, esta, en este aspecto?
0: Sí, bueno, eh, justo Tecolote Teatro, pues es nuestra compañía de teatro, uh -huh. y como productora independiente, eh, ofrezco también este, esta asesoría o este apoyo, o formo parte eh, de equipos importantes como, como lo es eh, ahorita afortunadamente con, con el beneficio que, que obtuvimos de Incine eh, uh -huh. por parte del de, de productor David de la Garza y con el guión y la dirección de Janet Juárez para la producción de, de Un Mundo Mejor y, y que pues estamos un equipo de, de productores en donde eh, justo estamos desarrollando desarrollando porque, esto
1: porque, pues, Tú sabes, hay cierta o yo, la, o yo la siento, ¿verdad? Porque yo también soy uno de ellos. Como que hay cierta aberración a todo el proceso de presentación de proyectos culturales al gobierno y todo eso, por toda la tramitología que tienes que hacer y todo eso, que te lleva meses o hacerlo y, y, y esperar resultados y todo eso. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, eh, tú lo ves de un punto de vista por, por tu expertismo, abogada. Eh, pues acostumbrada a todos esos procesos legales y, y tú cómo lo ves? O sea, es, 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 yo sé que es factible, pero ¿cuál es el, el costo que lleva un, un, un artista pues, o cualquier caso productor o algo para lograr el éxito en este aspecto?
0: Sí, bueno, yo creo que primero que nada uh -huh. eh, es generar conciencia generar conciencia de la necesidad de esta profesionalización, lo vuelvo a, a repetir, ¿por qué? Porque justo en los talleres aprendes, o en los seminarios aprendes eh, cómo desarrollar estas habilidades, o cómo, si ya las tenías, eh, más bien dices, bueno, sí lo hago, pero ahora lo voy a hacer mejor de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que primero que nada es hacer conciencia de esta profesionalización y después, que es muy importante, el hecho general de generar estos vínculos. Okay. Porque muchas veces, eh, por experiencia con creativos, que, que mis respetos en, en lo que hacen escritores, directores, actores, eh, que no sé, son genios, eh, yo no escribo, este, pero estoy... En talleres de dramaturgia y así, pero no es mi fuerte. Sí. Este, no dirijo, nunca he dirigido porque es una postura. Vuelvo a repetir, por respeto a quien vas a presentar el espectáculo, no te puedes decir director si no has contemplado una experiencia profesional de una formación de dirección, etcétera. ¿no? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, digo, pues zapatero a tus zapatos. ¿no? Entonces, cuando existe este vínculo, entre quienes buscamos eh, el hecho de, de producir eh, y de llevar a cabo este, esto sostenible, en, por un camino sostenible, uh -huh. junto con el creador artístico, eh, créeme que hemos logrado pues muy buenos equipos y muy buena respuesta. Y, y así es lo mismo que tú puedes encaminarte a, a buscar esos recursos con un muy buen producto. Pero pues yo cabe señalar
1: no a buscar, ¿eh? porque yo estoy completamente tengo todo un, proye un proyecto cultural como este que estamos desarrollando. Uh -huh. pero yo necesito he tenido eh, interés en, en buscar apoyos apoyos de gobierno. Yo los patrocinios a lo no mejor los puedo conseguir porque es más fácil se me facilita más a mí el contacto con la I.P. Pero eh, a mí se me dificulta mucho la tramitología con gobierno y todas esas cosas entonces. Próximamente te voy a buscar.
0: Sí, sí, pues yo creo que es un ganar-ganar. Claro. Es un ganar-ganar, uno. Y dos, es tener como la humildad de, de decir, eh, justo yo no sé de esto. Sí, claro, claro. entonces quiero aprender y quiero empaparme y quiero hacer un vínculo contigo, artista, mm -hmm. contigo eh, creador, y digo, están en todo su derecho de decir, no, pues habrá oh, Dios, ¿quién es esta mujer o esta mona? No, 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 no me interesa, eh, pero hay quienes, y agradezco infinitamente a las personas que han confiado en mí, uh -huh. eh, en donde hemos, donde hemos crecido eh, y estamos creciendo eh, por, por lo mismo, por esta vinculación, por esta, por esta cooperación, por esta humildad, por este no ego de yo soy más, yo tengo más años, eh, yo tengo tales conocimientos. O no. sea, yo creo que todos nos, nos, nos necesitamos. La vida es una, una, eh, pues sí, una ruleta, ¿cómo se dice? se me fue. Eh, una ruleta, aunque un sí, uh -huh. sí, o sea, estás a veces arriba, a veces la. estás abajo, no sabes. Uh -huh.
1: No, y aparte de lo que platicamos, o sea, lo que me comentabas, de la figura del productor, ¿la, produ la figura del productor existe o es...? Es un fantasma ahí que, que, que hay en la producción cultural.
0: Fíjate que últimamente en, en la, digamos, en la experiencia que he tenido eh, re, en cuanto a cine uh -huh. o en cuanto a producción audiovisual, es increíble cómo el productor es la cabeza y, y es, es quien va a guiar el proyecto. Uh -huh. Y me gusta esta parte porque finalmente si yo no tengo toda la expertise de cine... Obviamente, este pero va a haber productores que, que se, sabe, se la saben de todo a todo porque ya tienen una carrera en eso, ¿no? Entonces, uh -huh. es increíble cómo dista mucho de la producción audiovisual en cuanto a una producción escénica, incluso uh -huh. eh, de danza, incluso hasta de música, incluso hasta literaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues pues, o sea, yo decía que... Por ejemplo, a mí en teatro este, ha ocurrido que sí, escribes la obra, la diriges, está todo muy bien y, y, y lo presentaste y, 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 y todo eh, vaya, tú asistes a la función y este, te quedas con el alma así de que este, esta obra está muy buena, ¿no? este producto, la actuación, todo. Pero luego ya ves cómo lo puedes mejorar en cuanto a una iluminación distinta, en cuanto a lo mejor el concepto puede cambiar puede haber más elementos y después de eso oye cómo poder eh, lucrar con esa función cómo poder que la gente te conozca sí uh -huh. porque no nada más es el hecho de ay ya nos pagaron una función en tanta lana no sino es qué bueno que a la gente le dejó huella <clears throat> porque finalmente ese es el objetivo de los pues del arte no eh, el, el... claro ajá este, bueno, yo, yo, yo lo creo así Si no, pues entonces Solo preséntate en tu casa Y ya, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante El hecho de que Por ejemplo, yo siento en teatro Nos decidamos a A decir, sí va, me pongo en tus manos Y, y salen las cosas adelante Y sobre todo nos Nos conocen, te conocen a ti Me conocen a mí uh -huh. Y conocen, conocen esta pasión eh, que, que, que es un trabajo y que afortunadamente nos da para, para poder ¿qué? En mi caso pagar mis impuestos pagar eh, este, pues, todo lo que conlleva una producción este, a los creativos del vestuario eh, dramaturgos uh -huh. actores, todo ¿no? Entonces, pues, esto es como una empresa
1: pues hacerlo rentable
0: exacto, ¿no? sostenible principalmente uh -huh.
1: Pues bueno, este, muy interesante la plática. Eh, no sé si quieras agregar algo para ya despedirnos de nuestro auditorio.
0: Sí, bueno, primero agradeciéndote, Daniel, porque es, es como te digo, que, que a lo mejor, eh, pues, en lo que tú haces te conoce mucha gente. Uh -huh. Y a lo mejor en lo que yo hago, sí me conoce gente, pero si no nos conocemos tú y yo, creo que no, que no. Y lo que nos unió pues fue justo el diplomado, ¿no? Uh -huh. Este y el poder hablar de esto, el poder hablar de pues de, de las experiencias de cada quien. Okay. Y nosotros estamos en redes como Tecolote Teatro, en Facebook sobre todo. Ahí también me pueden contactar, ahí están eh, el teléfono por, por MD que le dicen el mensaje directo. Eh, en Instagram también, de pronto no subo mucho en Instagram, eh, porque también este, siempre digo, voy a buscar fondos para para el manejo de mis redes sociales y luego las ocupo para otra cosa <risa> sí, porque eso de poner de la bolsa de uno sí está muy complicado estarle no
1: sé. también un poquito de repente ¿no? Sí,
0: pues más que nada el tiempo el tiempo que es a lo que le a lo que le dedicas porque te apasiona uh -huh. y el tiempo también este, pues es, eh, si, vale. no, si no lo llegas a remunerar pues no pasa nada pero, claro. pero sí es muy importante y pues, pues sí, nada más agradeciéndote este, y pues a tus órdenes.
1: Ok, pues muchísimas gracias, Sonia. Y pues a todos los que nos escuchan, es, antes mis podcasts anteriores no los había, no había anunciado. Me pueden escribir a danielosuna, arroba, mx cualquier emprendedor cultural cualquier analista, crítico de arte, cualquiera que quiera dar a conocer alguna propuesta estamos abiertos para eh, invitarlos a participar en estos podcasts. y muchísimas gracias Sonia te agradezco mucho tu presencia y pues, nos vemos en el próximo podcast muchísimas gracias
0: gracias por acompañarnos en este diálogo artístico te dejamos nuestras redes sociales arroba ArtísticosMX en Facebook, Instagram y YouTube. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.